0: Dit is alweer de 33ste podcast van Job Wikering, een wethouder van onder andere werk en inkomen, zorg en welzijn en publieke gezondheid in de gemeente Aalton. De titel van de podcast is De Bedoeling. En die titel die hebben we gekozen omdat hij precies aangeeft waar het in het sociaal domein om gaat. Het gaat om de bedoeling en niet zozeer om de wetten en de regeltjes en de voorschriften. Het gaat dus om de, om de bedoeling. Maar biedt dat hele systeem onze inwoners bestaanszekerheid en zorgt het voor een sterke sociale basis en kansengelijkheid en brengt het een positieve gezondheid dichterbij. Mijn naam is Theo Bouwhuis, aankomend lid van de steunfractie van de Progressieve Partij in de gemeente Aalten. Ik ben vervangen voor Esther Diepenbroek, een raadslid die uh, in het verleden de podcast deed en momenteel met zwangerschapsverlof is. Jurgen en Esther zijn vanaf 20 januari trotse ouders voor, van Novi. En als PP zijn we daar natuurlijk met z'n allen heel erg trots op. En dat is voor onze reden om zaterdag 26 februari beschuit met muisjes uit te gaan delen op de locaties in Denkspelo en in Aalten. Dus als u ons voorbij ziet en u heeft zin in een beschuitje, kom gezellig even, uh, kom aan. In deze podcast probeer ik net zoals uh, Esther voor mij deed... Door, uh, door middel van vragen ingewikkelde zaken zo helder mogelijk uitgelegd te krijgen. Bijvoorbeeld over de participatiewet, over schuldhulpverlening... en over steun van de overheid in coronatijd. En natuurlijk over de WMO, de wet maatschappelijke ondersteuning... welzijn en publieke gezondheid. We hebben nog heel wat onderwerpen staan. De vorige keer noemde ik al even het basisinkomen... En Joop, jij wilde graag nog iets kwijt over de arbeidsmarkt en het actieplan jongeren. Als we met dat laatste beginnen, wat is het actieplan
1: jongeren? Ja, het doel van dat plan, dat is een Achterhoeksplan. Het doel van dat plan is heel simpel. Alle jongeren tot 27 naar school, aan het werk of in een zorgtraject. Dus niemand op de bank, om het zomaar eens te zeggen. Ja. En dat is heel makkelijk gezegd natuurlijk. Maar er zijn zoveel omstandigheden waar jongeren mee te maken hebben zoveel instanties ook waar ze mee te maken hebben, dat het soms wel eens voorkomt uh, dat jongeren onder de radar verdwijnen, zoals wij dat dan zeggen. Mm -hmm. En uh, ja, geen opleiding volgen, uh, of een opleiding afbreken, of uh, 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 van baantjes heen en weer hoppen van uh, vakkenvullen hier tot vakkenvullen daar, en, en niet aan hun, uh, zeg maar, kwalificatie en, en toekomst werken. Dus vanuit de Regio Achterhoek met een heleboel organisaties. Bijvoorbeeld uh, uh, het graafschapcollege, maar ook het RMC. Dat is het regionaal meldcentrum voor schoolverlaters. Dus als hmm. jij ongeoorloofd verzuimt, dan wordt dat daar uh, netjes uh, door de leerplichtambtenaar uh, gemeld. Maar ook uh, Laborijn en een aantal andere instanties die zich met jongeren bezighouden. Die hebben gezegd van oké, okay, wij moeten zorgen dat er geen jongeren tussen wal en schip valt. Nou, dat is eigenlijk het actieplan jongeren.
0: Oké, okay, en zijn daar ook echt uh, mogelijkheden voor? Want ik kan me voorstellen als iemand twintig is, dat je als overheid niet zo heel veel meer te zeggen hebt op het moment dat hij op de bank wil blijven
1: liggen. Nee, dat klopt. En, en uh, uh, dat zeg ik net van, soms zijn die instanties en die wetten en die regels wel zo uh, tegen elkaar werkend, uh, dat het dus een goed idee is om eens een, een, een project, een, een traject, een plan te bedenken. waar je door die regels heen, heen gaat. En dat is precies dit actieplan. Dus het maakt niet zoveel uit of een jongen naar school gaat. Uh, en daar niet goed naar zijn zin heeft. en eigenlijk naar iets anders moet. of uh, schoolverlater is en heel veel verzuimd. en uh, dat er eens gekeken moet worden. ja, misschien is school helemaal niks voor hem, maar moet hij aan het werk? Mm -hmm. Of dat iemand ontslagen is, uh, bijvoorbeeld in de coronatijd was dat, in de horeca ging dat nog wel eens... maar die eigenlijk naar een andere branche moet. En nou ja, dan hebben we dus in dat actieplan hebben we jongerenconsulenten... die ook de taal van de jongeren spreken en zeggen... Nou, oké, okay, wat wil je, wat kun je en kunnen we daar komen op de een of andere manier? Ja. Uh, dus heel laagdrempelig, ook niet met de achtergrond van een dreiging, van een uitkering of wat dan ook... want veel jongeren natuurlijk hebben nog helemaal geen uitkeren als ze nog geen 18 zijn. Uh, maar goed, ook, ook dat kan natuurlijk een hele belemmering zijn... dat jij uh, geen geld hebt, uh, geen idee hebt waar je heen moet. Nou, en, en daar is zo'n actieplan voor om te kijken... Uh, hoe kunnen we nou die jongeren helpen. Nou, we hebben van de provincie ook een beetje geld gekregen... en daar het project De Rode Loper in dat onderdank actieplan gebracht. Nou, en daar heb je een paar leuke instrumenten. Bijvoorbeeld als een jongere bij een werkgever een soort proefperiode wil uh, ondergaan... dus een soort stage wil lopen. Nou, je hebt bijvoorbeeld in, in het groen, ik noem maar wat... Ja, daar heeft zo'n jongen wel eens werkschoenen nodig. Uh, want ja, je moet wel veilig kunnen werken. Ja. Nou, daar is dan vaak geen geld voor. Nou, dan kun je uit dat potje kun je dus vrij snel, zonder allerlei bureaucratische rompslomp, weer zeggen, oké, okay, jij moet daar stage lopen, heb je werkschoenen nodig... Uh, dan betalen we dat uit dat potje. Een beroemd voorbeeld was altijd die kappers... die op de mbo-opleiding uh, kappen zaten. Die moesten huh. zo'n hele koffer hebben met allerlei instrumenten. Dat was bijna niet te betalen. Nou, ja, de school doet wat en dan zou je dus ook kunnen kijken... van, nou, kan vanuit dit actieplan ook wat gedaan worden. Vervoerskosten is ook één. Uh, 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 sommige jongeren die vallen buiten allerlei uh, uh, abonnementen van treinen en zo. Dat uh, 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 hangt van de opleiding af, hangt van de leeftijd af... In al dat soort dingen waarin die regeltjes net niet op elkaar aansluiten... kun je een kleine bijdrage doen in, uh, ja, in de opleiding en in, in uh, het werken van jongeren.
0: Oké, okay, dus eigenlijk gewoon echt de, de, de randvoorwaarden om het mogelijk te maken. Ja, ja
1: en nou. eigenlijk zouden die natuurlijk uit de normale instrumenten moeten komen. Ja. Uh, maar goed, dat, dat past dus niet altijd. En dat, uh, uh, ja, er wordt ook wel natuurlijk veel over geklaagd. De ene gemeente die heeft deze procedure, het UWV heeft die procedure... En weer een andere gemeente heeft weer een andere regels. Nou, en, en men probeert dus door dit actieplan proberen we dat een beetje te doorbreken. En natuurlijk ook uh, wat in dit actieplan heel erg belangrijk is. Hoe kom je nou in contact met jongeren? Want ik zei net, er zijn jongeren die wel onder de radar blijven. Nou, dat doen jongeren ook niet altijd, maar zo. En daar, ja, daar hebben ze een reden voor. En je wilt die jongeren graag bereiken. Nou, dat, dat is wel heel erg leuk. En uh, daar zitten die consulenten, die doen dus heel veel via sociale media. En uh, op nou ja, 18 februari uh, was het een presentatie van dit hele actieplan. Voor de eerste keer weer op het stadion De Vijverberg. Daar mochten we weer met 70 man bij elkaar komen Zo, om, ja. uh, om, om over werk te praten... en over ervaringen uit te wisselen, ook met deze consulenten. Nou, en die vertelde ook, uh, ja, wij zijn gewoon begonnen... Uh, met dingen op Instagram, op uh, uh, Facebook en op Twitter, dan niet zo veel, maar echt vooral ja, inst de, de Instagram de en Facebook. Is heel veel op Twitter, denk ik. Ja, ja, en, en Snapchat. Uh, TikTok deden ze ook niet. Maar goed, op een gegeven moment. Uh, zij, en ook de communicatie zo van. Uh, niet, niet, niet bevooroorlend of zo, maar gewoon zeggen. Hé, hey, zeg jongeren, jij wilt wat uh, en wij hebben een paar cent. Kunnen we ja. jou helpen? Ja. Er is een, een filmpje opgenomen met Ted van der Pavert van de Graafschap. Nou, die is ontzettend vaak is die bekeken en geliked en doorgedeeld. En die zei ook maar heel simpel van, jij wilt wat. Je weet misschien nog niet precies wat. Hm. Maar wij willen je helpen en we hebben er nog een paar cent voor over. Dus daarom hoef je niet te laten. Neem contact op en, uh, uh, en zo gaan we verder. Nou, en en dan, dan kan er bijvoorbeeld een voucher verstrekt worden. Hè? Dus een, een soort bon waarin zo'n jongen dan naar een werkgever kan gaan en zeggen moet je kijken. Ik heb een voucher van 1500 euro, noem maar wat. Als jij mij nou aanneemt, dan kunnen we met die voucher... kunnen we uh, nou, die werkschoenen bijvoorbeeld kopen... of je kunt wat begeleiding inkopen of wat scholing. Ja. We kunnen het ook combineren met allerlei scholingsmaatregelen. Nou, zo proberen we dus om een beetje onorthodox... Ja, jongeren die niet helemaal de gebaande paden lopen... om die uh, ja, toch onder te brengen op een opleiding of bij een school... of bij een werkgever. En nou ja, ik heb wat cijfertjes... Uh, ze zijn in uh, midden in de coronatijd, uh, in zomer 2020 zijn ze begonnen mm -hmm. en uh, eind uh, vorig jaar eind 2021 uh, uh, was er dus al contact geweest en, en begeleiding geweest met 200 jongeren in de hele achterhoek. En uh, die zijn ook, zijn bijvoorbeeld 62 van die vouchers zijn daarin. Uh, Ingezet met een totaalbedrag van uh, 60.000 euro. Dus dat is best veel. Zo, ja, dan, uh, best dus du duizend per voucher ongeveer. Om, ja. om zo'n setje te kopen of werkschoenen of, of wat dan ook. Uh, nou. en uh, uh, nou ja, waar, waar, uh, waar besteden ze dat dan aan? Bijvoorbeeld uh, aanschaf van studiemiddelen. Een proefplaatsing die dus uh, ja, wat geld kost of wat reiskosten, Begeleiding. Dus, dus als je... Ja, een coach moet hebben die buiten de normale kaders valt. Daar zou je hem aan kunnen besteden. En het vervoer uh, naar werk. Hè? Een ja, dat is ook wel belangrijk.
0: Zeker hier in de buurt. Je, zeker, ja. je redt niet alles met openbaar vervoer. Hè?
1: ja Ik had er een, een zelf nog wel zo'n mooi voorbeeld van. Er was een meisje die uh, vanuit UWV een soort stage of proefplaatsing had in een bedrijf in Bredevoort. En uh, nou ja. Dat ging niet goed uh, met dat meisje in haar relatie. Dus die, uh, die ging weer naar huis. Haar vader en moeder die woonden in Enschede, dus die ging ja. weer thuis wonen. Maar wilde eigenlijk best bij dat bedrijf blijven. Alleen ja, had geen vervoer. Ja, en, en dus daarom is ze daar ook weggegaan. En eigenlijk is dat wel jammer, want ze zat daar wel mooi op de plek. Uh, en dat zei ik ook tegen dat bedrijf. Als ze dat nou geweten hadden, dan hadden we natuurlijk uh, een abonnement van de bus van Enschede... Uh, naar nou, Lievelde zo kunnen geven. En dan met de buurtbus naar Want dat, dat is best te organiseren. Maar je moet het ook allemaal weten, dat soort dingen. natuurlijk ja, ook als je, je, je moet ja. het
0: ook allemaal weten. Maar is het dan niet ook zo dat uh, op het moment dat uh, je zo'n iemand eigenlijk al op een goede uh, plek hebt geholpen, dat hij dan dat je die in ieder geval hebt geholpen om te weten wat ze, wat ze wil en wat ze kan. Ja. Dus dat ze dan uh, nu zijn in Enschede woont, waarschijnlijk uh, toch in
1: ieder geval. Gaat een ze richting weer naar heeft. een andere UWV natuurlijk en naar ja. een ander. Ja, uh, ja. Nou, maar dan, dan
0: weet ze wel wat ze kan en wat ze wil. Dus dan is het wat makkelijker zoeken. En ik ja. denk dat dat vaak ook voor een jongere ja. een probleem kan
1: zijn. Nee, dat is inderdaad wel waar. Uh, alleen in dit geval denk ik van ja, ze zat daar zo goed op de plek. En, en uh, ja, er was ook wel wat mee. En ze hadden wel hm. begeleiding nodig. Nou, ook ja. weer van een of andere instantie. Dat moet allemaal weer veranderd worden. En dat ja. duurt allemaal weer, uh, kost allemaal weer tijd. En uh, nou ja, met zo'n actieplan proberen we natuurlijk een beetje buiten de gebaande paden en, 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 de, ja. en de regeltjes te treden, zodat je ook snel iets kunt regelen. Ja. Ja. Dus eigenlijk wat we
0: met de introductie zeiden: gewoon de blik op de mensen en niet op de
1: regels. Precies. precies. Ja. Ja. En ik snap altijd wel dat ja, ja, de ene sociale dienst zegt dit en de ander dat. Ja, en iedereen moet zich verantwoorden. Maar dit is met zo'n voucher ook. Uh, jij ja. krijgt gewoon die voucher. Uh, daar kun je een opleiding voor volgen. Of werkschoenen. Of een kapperset voor betalen. Of een laptop. Ja. Prima. Nou, en, en we vragen niet al te veel. Uh, natuurlijk, dan moet je even een bonnetje mooi laten zien. En dat soort hm. dingen. Uh, maar we gaan niet ingewikkelde aanvraagprocedures doen. Nee.
0: Oké. Okay. En, en je gaf aan, je hebt, je hebt wat cijfers. In ieder geval over hoeveel vouchers er zijn uitgedeeld. Ja. Ook al over
1: uh, de offspin. positieve effecten. Nou ja, dat, dat er iets van, van ja, iets van, van 50 mensen hebben toch, uh, 50 jongeren hebben mm. toch, zitten toch in een traject of een baan. En, ja. en wij zijn natuurlijk ook al blij als ze terug naar school gaan hè, als ze nog geen startkwalificatie hebben. Want uh, dat was ook opvallend. 67 van die 200 ja, inmiddels zijn 220 jongeren. Mm. Uh, 67% daarvan heeft geen startkwalificatie. Dus een startkwalificatie is uh, MAVO, uh, ja, dat heet tegenwoordig anders, maar een soort MAVO-start. Ja. En die he, wordt heel vaak gevraagd bij een bedrijf. Dus men kan wel wat, maar men heeft nog niet zeg maar, de opleiding die eigenlijk noodzakelijk is om de arbeidsmarkt te betreden en een wettelijk minimumloon te kunnen verdienen. Ja. Nou.
0: Ze zijn eigenlijk net de vorige school gedronken. Ja,
1: precies. Ja. Nou, de, de, en, en dat is dus wel belangrijk dat je dus kijkt of jongeren dan toch of weer terug naar school kunnen. Op een plek die hun wel bevalt en, en waar mm -hmm. ze misschien niet gepest worden of waar ze wel uh, begrepen worden. Uh, om die startkwalificatie uh, te halen. Uh, wat nog wel grappig was: uh, dat, dat uh, in Aalten. doen er vrij weinig uh, jongeren aan mee. Maar dat is een compliment. Uh, okay. Want dat betekent dat. En dat hebben de consulenten van dit actieplan ook gezegd. Ja, in Aalten hebben we toch korte lijntjes. Uh, met onze consulenten. Uh, de projecten, laborijn en uh, zeg maar de leerplichtambtenaar. Dus wij hebben uh, de jongeren om wie het gaat behoorlijk goed in beeld. En, en kunnen daar ook de juiste dienstverlening in richten. En er was nog een plaats in de Achterhoek waar dat ook zo was. Bronckhorst geloof ik. Dus uh, nou ja, dat vond ik op zich wel een compliment. Ja. Dus je kunt soms ook wel eens een instrument hebben... Ja, wat heel mooi lijkt, maar wat toch uiteindelijk... als de dingen gewoon goed lopen, ja. niet nodig is... Maar Echt in die, in die gevalletjes wat ik al net zei... Hè, van dat meisje en, en dat vervoer naar Inslee. ja dat had er wel mooi in gepast natuurlijk.
0: Ja, ja klopt. Um, maar als, zoals een altijd, dan, dan doen we het eigenlijk dusdanig goed... dat er um, minder beroep wordt gedaan op die regeling. Maar mijn, uh, mijn gevoel is altijd bij regelingen vanuit de overheid... als het als dingen goed gaan en je, maakt, je hebt dus je budget niet nodig... dan heb je een potje waar wat in blijft zitten... en dan wordt volgend jaar het potje kleiner. Ja, ja. Gaat dat ook zo op?
1: Ja, dat weet ik niet helemaal precies. Hier hebben we wel uh, geld van de provincie voor gekregen. Ook, hm. ook vanwege de corona. En vanwege. men dacht natuurlijk allemaal in het begin van die corona. Oh, de werkloosheid die gaat uh, hartstikke is. omhoog. En, en, en die branches uh, zoals horeca, die lopen helemaal leeg en we hebben geen vervanging. Nou, daar is allemaal helemaal niks van uh, uh, gekomen natuurlijk. En, maar, maar toch is zijn die, uh, die gelden ook vanuit het Rijk, die zijn er nog om juist die match te maken. Want daar hebben we het hier natuurlijk heel vaak over. Ja. Er is wel ontzettend veel vraag op die arbeidsmarkt. Maar er staan nog steeds in heel Nederland 1 miljoen mensen aan de kant die best deels graag en ook kunnen werken. Maar ja, waar de afstand uh, tot die arbeidsmarkt gewoon uh, tot hen gewoon te groot is. En, en uh, daar moet je dus maatwerk voor doen. Mm -hmm. En dat is bij deze jongeren ook vaak. Het zijn vaak niet de makkelijkste jongeren natuurlijk. En, en uh, nee. uh, ja. Daar is ook wel eens wat mee, maar dus een goede jobcoach of een lifecoach is ook altijd wel heel erg belangrijk. Ja, en en nou, dat gevaar is er natuurlijk wel als die werkloosheid echt daalt. Uh, dat dan de overheid zegt, nou ja, gemeente, dan krijgen jullie ook minder geld. Maar we zitten daar ook wel heel goed op in het vinkentouw in Den Haag. Want wat overblijft mm -hmm. is wel, heeft wel meer begeleiding en meer aandacht uh, en meer middelen nodig dus.
0: Ja, de, de groep die dan overblijft, ja. dat is wel de, de intensiefste groep natuurlijk. Ja,
1: en, die, ja. en ik ben bij sommigen al blij dat uh, wanneer men in staat is... om één, anderhalve dag een regulier werk uh, te doen... en de rest misschien wat vrijwilligerswerk of soms zelfs dagbesteding. We hebben ook allemaal van die projecten voor die we wel eens hier de revue hmm. hebben laten passeren. Maar dat mensen een soort ritme hebben en een soort doel in hun leven... Uh, en dat hoeft niet allemaal volgens de norm die wij hebben, hè, van uh, 38 of 36 uur, uh, s'morgens om half negen uh, of om acht uur, of om zeven uur, of om zes uur het bed uit en, en met busje mee. Hm. Ja, dat soort, uh, dat, ja, dat soort manier van werken is niet voor iedereen weggelegd. Dus die 1 miljoen uh, mensen die nog aan de kant staan, ik wil daar straks ook nog even iets over zeggen, als dat mag over de arbeidsreserve. Uh, als we die aan het werk kunnen krijgen... dan hebben we al een hele boel uh, van die vraag naar arbeid hebben we dan opgelost.
0: Ja, en dat, we, en dat voordeel werkt aan twee kanten. Je hebt en minder werklozen, dus minder, minder aan de uitkeringskant en dergelijke. Ja. En je hebt, uh, de, de, de werkgever heeft meer mogelijkheden
1: ja. om mensen aan het werk te krijgen. Goed, maar dan komt nou het belangrijke punt. Ook bij de kant van de werkgever zal iets moeten veranderen. Het is niet meer... Dat wij in een rotte van tien de meest geschikte werknemers hebben klaarstaan. Die, net zoals wat ik net zei, s'morgens om acht uur op kantoor verschijnt. Om vijf uur weer weggaat. Ja. Tussen de middags een boterhammetje oppeuzelt En dat vijf dagen in de week. Uh, en die uh, constant die vijf dagen, acht uur per dag, keihard werkt en zijn best doet. Ja. Er zijn ook mensen die hun best doen. En dat niet vijf dagen kunnen. En dat... Ook Misschien niet acht uur op een dag en dat misschien ook niet voor de volle 100 procent. Nou, en als werkgevers dat in de gaten hebben, en dat gebeurt gelukkig steeds meer, ja, dan, dan spreken we echt van die inclusieve arbeidsmarkt. Dat, dat hm. je dus ook kijkt, ja, wat kan iemand en wat wil iemand en wat, ja, wat vooral wat kan iemand en, en, en uh, kan ik dat passend maken bij mijn bedrijf? Dus, uh, nou, ik had even over die bijeenkomst bij de Vijverberg, daar was ook iemand die zei, ja. Wij hebben tot vroeger uh, ging het vaak over functies van mensen. Hè? Mm -hmm. uh, iemand was uh, tuinman, iemand was uh, Timmerman, iemand was Lasser, iemand was orderpikker. Uh, maar uh, tegenwoordig moet je het veel meer hebben over competenties. Wat, wat voor inborst heeft iemand? Wat voor mentaliteit heeft iemand? Wat kan iemand uh, echt. Kan die functioneren in een organisatie? En als dat goed zit. Dan kun je hem dat orderpikken wel leren in een bedrijf. Dat schoffelen kun je hem wel leren in de praktijk. Mm -hmm. uh, dus we moeten meer kijken, niet zozeer meer naar. Uh, jij bent een tuinman, dus jij moet in een tuinmans uh, uh, setting ja. moet je gaan werken. Maar een tuinman kan misschien ook best wel andere dingen doen. Uh, in de buitenlucht uh, of uh, ja, iets bij het waterschap of, of weet ik veel. Maar ja. dat je niet zo vast zit aan die functies. Nou, dat vond ik ook wel een goed inzicht. En dat zal natuurlijk ook in de, in de veranderende arbeidsmarkt ook steeds meer voorkomen. Hè? Dat je mensen op hun competenties moet beoordelen. We hebben het ja. hier wel vaker over gehad. De arbeidsmarkt over tien jaar ziet er heel anders uit. Ja. En, en daar moet je op kunnen inspelen.
0: Klopt. Ja, en we, we kwamen hier een beetje op vanuit de jongeren. Maar dat is, dit gaat natuurlijk veel, veel
1: breder. Er ja. zijn heel veel groepen en ja. in ja. individuen. En daar wil ik ook nog iets over vertellen. Want als je kijkt naar, de, naar die miljoen mensen die dan in Nederland langs de kant staan... En, en op de een of andere manier toch mee willen doen. En dan hebben we dat in de, in de Achterhoek ook uitgezocht. En dat zijn, we hebben een, dat heet zo mooi, een verborgen arbeidspotentieel mm -hmm. van 14.000 mensen. Ik zeg niet dat al die mensen 40 uur in de week het hoogwaardigste productiewerk kunnen doen. Maar we hebben 14.000 mensen die aangeven, of dat is onderzocht, wij mm -hmm. zouden meer willen werken. Wij zouden uh, 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 volledig willen werken. We hebben nu een part-time baan en we willen wel meer. Dus er zit een arbeidspotentieel verborgen van die 14.000. En de kunst is natuurlijk om dan op zoek te gaan... onder welke omstandigheden halen we dat naar boven? Nou, ik, volgens mij heb ik het voorbeeld hier wel vaker genoemd... bij een grote transportonderneming in Sierenberg... Daar hebben ze, dat zijn ook van die warehouses waar ze moeten ja. om- en verpakken. Daar hebben ze nou de werktijden op schooltijden aangepast. Dus dat betekent dat... Dat was voor, bedoeld voor alleenstaande ouders. Maar nou, dat betekent dus inderdaad... En zeker in deze coronatijd was dat wel makkelijk. Dat, dat ja. dus ouders, uh, als ze hun kind van school uh, moesten halen... Uh, dan hoefden ze niet per se tot vijf uur bij dat bedrijf te zijn. Nou, dat soort dingen kun je denk ik... Uh, anders organiseren. En dan krijg je meer mensen aan het werk. Ja. En, en dat is precies wat, bedoelt, wat ja. de bedoeling is.
0: Ja, je noemde het ook al. De, de mensen die niet zo... Uh, die niet morgens om acht uur aan het werk krijgt. We hebben natuurlijk ook heel veel bedrijven die in ploegen werken. Dus je kunt ook kijken ja. of je dan uh, niet steeds met die ploegen gaat wisselen. Ja. Maar dat je gewoon een late ploeg
1: hebt. Ja, ja en, en daar vind ik ook wel weer... Daar moet je ook wel heel goed... Nou, wel, ik herinner me nog dat we dat uh, in, heel wel in het begin bij PostNL. Die zat toen ook in Hengelo. Daar werkte ik toen. En die had ook uh, drie shifts, geloof ik. Ja. Dus, uh, maar dan... Het en, en was echt mooi werk ook voor mensen... die wat afstand tot de arbeidsmarkt hadden. En, uh, uh, en die... M, veel mensen vonden het ook leuk werken daar. Dat is allemaal een beetje veranderd in die zin... dat er enorme druk op staat natuurlijk. Nee. Maar ja, dan moet jij als alleenstaande moeder... bij wijze van spreken... s'morgens om vijf uur op de fiets... naar dat industrieterrein. Waar die, die depot noemen ze dat, dan ja. staat. Ja... Daar moet je dan wel iets voor regelen, vind ik. Uh, want dat, dat, gaat, dat, dat is niet zo aantrekkelijk en soms niet zo veilig. Nee, veilig. Of, of, maar, of je maar. woont in, in, in Borkelo en je moet uh, s morgens om zes uur in, in Varsveld zijn uh, bij de eerste ploeg. Ja, niet iedereen heeft een autootje natuurlijk of een brommer. Oh, uh, ja. dus, maar dat bedoel ik dus, daar moet zo'n werkgever dus eigenlijk ook meewerken uh, om daar oplossingen voor te zoeken.
0: Die, die, die moet gewoon ook wat, wat meer kijken inderdaad, van wat, wat heb ik aan, uh, ja. aan, aan mogelijke, uh, mogelijke bezetting. Ja. En daar inderdaad uh, kijken van wat kan ik daarmee.
1: Ja. Willen ze volgens mij ook wel. Want ik, ik heb eens een verhaal gehoord van een bedrijf uit Dingsplo. Die hadden uh, echt een veelbelovende jongen uit Halle in dienst. Nou, probeer ja. maar eens <laughs> van Halle naar Dingsplo te komen. Uh, uh, S'morgens vroeg. Ja. Dus ja, die hadden in goed overleg met elkaar die een brommetje aangeschaft. Nou, dat soort dingen uh, volgens mij... Is ook leuk om te doen, natuurlijk. En ja, ik vind het ook ja. wel. Maar dat onbenutte arbeidspotentieel, nogmaals, dat zijn niet de mensen die over het algemeen 100% fulltime produceren, maar je kunt er wel wat mee. Ja. En dat bedoel ik, dan moet van beide kanten, ja, moet je dan daar toch een beetje uh, rekening mee houden.
0: Je, je moet een beetje naar elkaar toe. Ja. Ja, we praten nu de hele tijd over, uh, over werk. Een beetje, ik zou bijna zeggen, een beetje het arbeidadeld gevoel. Van als, ja, als, als mensen ja. aan het werk zijn, dan hebben ze een inkomen, zijn ze gelukkig. Ja. Dat gaat niet voor iedereen op. Je hebt ook heel veel mensen die doen uh, deeltijdwerk. Mensen, sommige mensen willen ook niet de hele dagen. Want die willen bijvoorbeeld of vrijwilligerswerk kunnen doen... of ja, zich ergens ja. voor, voor in kunnen zetten. Um, we hadden het de vorige keer al even over... tenminste, we, we tipten het aan. van, van Hoe zit dat uh, met basisinkomen? Ja. Kan, kan dat
1: ergens een middel zijn? Kan dat een oplossing zijn voor dingen?
0: Hoe kijk je dat tegen?
1: ja, ik denk we wel, daar tegenaan? Ja, ik denk wel dat we steeds meer in de richting komen om daar uh, verder over na te denken. Ik heb wat contacten met de Vereniging Basisinkomen in Nederland en die uh, zijn heel erg met de politieke lobby bezig, bijvoorbeeld in Den Haag. En die zeggen, 67% van de mensen in Nederland, die voelen voor een of andere manier van basisinkomen. Uh -huh. uh, alleen hoe en wat uh, is zo waanzinnig ingewikkeld. Want je hebt het over al die toeslagen die dan bijvoorbeeld afgeschaft moeten worden. Je moet iets in de belastingssfeer doen. Je moet in, iets in de premiesfeer doen. Uh, nou, in het vorige kabinet uh, zijn er ook gesprekken over geweest. Toen was Wouter Koolmees nog uh, minister. En, en uh, ja, die voelde daar op de een of andere manier. Maar uiteindelijk ja, kapt dat dan toch af bij de ingewikkeldheid van de regelgeving. Dus ik maar zie dat, dat
0: is op zich heel, heel apart, want je zou eigenlijk zeggen... met name juist dat komen. Ik, ik heb in het verleden al zoiets gelezen. Of volgens mij was het Finland waar ze een test ja, hebben gedaan. Finland, ja, Finland, ja. En daar zat juist de winst in het uh, eenvoudiger maken van de regels.
1: Ja, ja en, en in Finland was het ook zo mooi, waar we het net over hadden... dat juist dat verborgen arbeidspotentieel, ja. dat dat naar boven kwam. En uh, dat het aantrekkelijk voor hun was om... Uh, laten we zeggen drie, vier dagen of, of twee dagen te gaan werken... en dat aangevuld met dat basisinkomen... konden ze bijvoorbeeld uh, een studie blijven volgen... of uh, voor hun oude moeder zorgen in een mantelzorgsituatie. Dus het heeft, en daar zijn ook talloze onderzoeken van... het heeft echt veel voordelen. Ja. Maar het is kennelijk zo ingewikkeld om te re regelen. En, uh, nou ja, ja, maar,
0: maar zit dat in een ingewikkeldheid? Of beginnen er op een gegeven moment dan, op het moment dat dit geopperd wordt... Een heleboel van die ambtenarenorganisaties een beetje te piepen en te kraken. Dat ze denken van, ho ho, maar dat, dat kan niet. Kunnen. Want we, we ja. hebben dat nou zo, zo goed voor elkaar. En we, nou. we regelen dit allemaal. Wat moet er gebeuren als wij onze burgers niet meer regelen?
1: Ja, nee ja, sterker nog, als je het helemaal doorvoert basisinkomen, dan heb je dus uh, de afdeling toeslagen bij de Belastingdienst niet meer nodig. Dan ja. heb je de UWV voor een groot deel niet meer nodig. Ja. Dan heb je de werkloosheidsvoorzieningen voor een groot deel niet meer nodig. En dat zijn dus, toch organisaties die hier zijn... bekend
0: staan om, om snel te schakelen.
1: Dat en, en, en natuurlijk ook heel behoudzuchtig. In de zin van, ja. wij hebben het zo geregeld. Zo doen we het altijd. En uh, dat blijven we ook altijd zo doen. Ja. En uh, nou, kijk naar de belastingdienst. Hoe, hoe die nu onder vuur ligt. Hm. Uh, ook vanwege zijn ICT natuurlijk. Maar dat ze niet eens in staat zijn om bijvoorbeeld de verlaging van de BTW op, op gezonde producten. Om dat direct in te voeren. Dat duurt tot 2025 voordat ze dat in kunnen voeren vanwege hun automatisering. Nou... Dan kunnen wij ons toch helemaal niet voorstellen dat dat, 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 dat het zo moeilijk is. Dus ja, het is moeilijk om het hele systeem uh, om te gooien. En je hebt ook wel wat, wat interne weerstanden natuurlijk. Mm -hmm. uh, we hebben hier in Aalten een groepje gevormd dat nadenkt over dat basisinkomen. En dan heb je eigenlijk twee stromingen. Eén die zegt, we moeten gewoon eens beginnen. En dan het liefst regionaal. En dan net zo doen alsof we... Uh, Alsof het dat basisinkomen er is. Want uh, ja, je hebt nog met die premies en die toeslagen te maken. Maar laten we dat eens uh, gewoon op papier uitrekenen wat er dan gebeurt. Dat is ook al ingewikkeld. En een tweede groepje die zegt van nou misschien moeten we uh, eens kijken naar een heel ander systeem. En daar wilde ik graag nog iets over vertellen. Uh, dat is het systeem, het collectief kapitaal. En de initiatiefnemer daarvan dus Denise Harleman. Dat is een kunstenaar. Een theatermaker die heeft dat systeem bedacht en, en uitgewerkt in Amsterdam, in de wijk Buikersloot, en is nu in Rotterdam bezig. En ik heb gevraagd, kom nou eens naar Aalten, heel, heel wat anders dan Buikersloot in Rotterdam, mm -hmm. met onze 260 mensen met een uitkering of uh, met de bijstand, en onze uh, 320 mensen met een WW-uitkering, ongeveer 1000 ja. mensen die minimum uh, inkomen hebben. Is In zo'n situatie zouden we iets kunnen. En wat zegt dat collectief kapitaal nu? Het is niet zozeer een vorm van basisinkomen... maar het is een soort van collectief bewustzijn... dat wij iets moeten doen aan de ongelijkheid in Nederland... en aan de armoede. Dus zij heeft 100 mensen in Amsterdam bereid gevonden... om 50 euro per maand in een pot te doen. Mm -hmm. uh, dat is dus 1200 euro, maar 100 is dus... Uh, 120.000 euro. En daar, daarvan kunnen zij vijf mensen... ongeveer 15.000 euro per jaar. zij werken geloof ik met 1.000 euro per maand aan uh, uh, ondersteuning geven. Mm -hmm. Dat zijn mensen uh, die door bijvoorbeeld de coronacrisis... hun werk zijn kwijtgeraakt als ZZP'er. Kijk, in Amsterdam ja. en in, in Rotterdam, de helft daarvan is geloof ik ZZP'er. Ja, Ja, dat uh, zijn ja, er steeds meer. Ja. Ja. En, en, en dan ook een zzp'er, eigenlijk gedwongen zzp'er. Iemand die in de bouw ontslagen is in de tijden. zei ja, je mag wel terugkomen voor, minder, voor de helft van het geld en als zzp'er. Ja. Dat, dat soort toestanden zijn er nog steeds. Uh, revolutionair in, de, in dit systeem is dat die groep van honderd... Uh, die bemoeit zich niet met het leven van die vijf. Wij hebben altijd het idee, hè, als wij 50 euro of misschien nou, dus wel 600 euro... Uh, uh, in het jaar geven. Ja, dan willen we toch ook iets over de besteding weten. Hè? Uh, ja. wat, komt dat wel goed terecht? Nou, dat is dus hier niet zo. Uh, dat mogen mensen zelf weten... die meedoen met dat systeem. Daar hebben ze ook van tevoren mee ingestemd. En die mensen die meedoen, die vijf... die worden gelood. Ook heel anders. Hè? Dus ja. je hebt niet ergens recht op... maar je wordt ergens gelood. En wat blijkt nu, dat die vijf mensen die hebben gezegd... wij zijn zo ontzettend blij dat wij gelood zijn... en dat wij niet met de pet in de hand en met de formulieren in de hand... bij een of andere instantie moesten komen... om uit te leggen dat wij het heel moeilijk hadden... en dat wij ondersteund moesten worden. Nee, wij zijn gelood. En, uh, en uh, dat, ja, natuurlijk, zij maakt een deel uit van een groep die weinig inkomen had. Maar door dat... Loten en niet die, steeds maar die verantwoording af te hoeven leggen... Ja, zijn ze ook heel vrij geworden. Ze hebben, wel ver, ze hebben zich wel verplicht om met een soort onderzoek mee te doen. Wat gaat er nu gebeuren als jij nou, als die je duizend je ziet, euro krijgt? Ja. Ja. Nou, van die vijf mensen hebben twee mensen al werk gevonden. Uh, vastwerk. Uh, dus dat is al hartstikke maar. Eén iemand die had nooit geld... Uh, omdat ze zzp'er was, had nooit geld om naar de tandarts te gaan. Dus die heeft die eerste bijdrage van 1000 euro... heeft ze 700 euro aan de tandarts betaald... om een beetje te reguleren. Ja. Nou, hier zie je dat dat hele systeem van ons zo op kop gaat... Uh, als je dus met zo'n collectief kapitaal... als je dus ook met 100 mensen ondersteunen... vijf mensen om uit de shit te komen... En uh, nou ja, er zitten een heleboel haken en ogen van, uh, aan vast. Maar ik vond het zo'n mooie gedachte uh, dat je los van elke overheidsbemoeienis uh, toch mensen met elkaar uit de shit helpt. En, en ook weet dus wat dat betekent voor mensen om geen armoede meer te hebben. Ja. Nou, we moeten nog heel veel nadenken, maar ik, ik zou wel heel erg graag willen uh, dat we op deze manier iets zouden kunnen doen met een. Ja, wij kennen ze allemaal wel hier in de gemeenschap. Ja. Waarin, wat waar, waar je denkt, ah, ik wou dat ik, ik 20.000, 25.000 euro had. En hup, dan wordt dat huis wordt verbeterd of dit wordt verbeterd. En dan kan iemand weer verder. En dat gebeurt vaak niet. En uh, nou ja, dat, dat, dat zou wel mooi zijn als we dat voor elkaar zouden kunnen krijgen. Los van de overheid, hè? Ja. Dus ja, of het lukt, <laughs> ik weet het <laughs> niet. Maar uh, ik was nogal behoorlijk geïnspireerd uh, door. door, door haar aanpak en het blijkt dus ook te werken. Oh ja, en waar het dus niet bij werkt, is mensen in de bijstand. En ja, want
0: die, op het moment dat je die geld geeft, dan gaat het van de bijstand af.
1: Yes. Ja. Dus, en, en, en daar heeft ze heel erg veel lobbywerk voor gedaan bij het ministerie en iedereen zegt daar ook wel van ja, het is interessant, maar het mag niet. En, en ja. daar zitten dus weer die regeltjes in de weg. Ja. ja, en dat is denk ik een
0: belangrijk verschil tussen een basisinkomen en bijstand.
1: Ja. Het stimuleert
0: veel meer, want op het moment dat je twee dagen in de week gaat werken en je hebt bijstand, dan gaat het gewoon twee dagen in ja, de week ja, van je schiet bijstand. Niks op. En nee. natuurlijk,
1: we hebben er wel allemaal wat voefjes bedacht dat het dan een beetje wat oplevert. Hè? Dat je toch enigszins gemotiveerd wordt ook door dat je iets meer mag houden. Maar het schiet natuurlijk allemaal uiteindelijk niet erg op. Nee. Uh, want weet ook, en dat blijkt ook uit dit experiment, als jij arm bent en je hebt weinig geld. Je bent ook de hele dag druk om te overleven. En nou ja, dan kom je dus nu weer aan die enorme gasprijzen. Het puzzelt me enorm hoe we daar nou, hoe we daar nou uitkomen. Uh, kijk, ik, ik heb er zelf ook mee te maken. Ik kan het wel hm. betalen. Maar als je ziet hoeveel, door dat faillissement van de AFM dan, of van de, uh, de AGM, sorry, ja. Ja. Uh, uh, of die club die daarachter zat, moest je naar een andere leverancier. Ja, en je hebt nu ook mensen die natuurlijk die flexibele contracten hebben... die moeten naar een andere leverancier. En die moeten ontzettend veel meer betalen. Als je 100 euro meer moet betalen... was gisteren op de radio CBS heeft uitgerekend... 86% stijging energierekening. Ja, dan kun je ja. toch niet betalen van een, van een bijstandsuitkering? Nee. Of een, 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 ook niet als je werkt en je hebt een minimuminkomen. Dus hoe we dat nou, nou moeten doen... We moeten toch ook wel Den Haag onder druk zetten... dat ze op de een of andere manier weer met compensatie moeten komen. Want je kunt niet meer zo'n 100 euro per maand missen in een bijstandsuitkering.
0: Nee, klopt. Nee, dat, dat, dat gaat inderdaad niet lukken. En die mensen die hebben dan ook niet echt meer de mogelijkheid... om nog iets te doen aan isolatie of dat soort dingen. Want uh, daar hebben ze het geld ook niet voor. Nee. Er
1: nee. zijn ook regelingen voor, ja. volgens mij. Ja, en, en nou ja, daar ligt dan nu ook... Uh, in onze gemeenteraad komt uh, dinsdag... Uh, gaan we het ook weer hebben over emotie en over duurzaamheid. En dat wordt natuurlijk de beste manier van, energie, van de verlaging... is isolatie en is ja. duur, overgaan op zonne, zonnepanelen en duurzame energie. Ja. De, de, maar, de groenste energie is de energie die je niet gebruikt. Ja, ja. Uh, uh, maar dan kost je weer geld om dat te investeren. Nou ja, dat, dat, uh, dat geld dat is er dan vaak niet. Hm. Dus dan zou je dat moeten lenen. Nou, je wilt ook niet... Uh, mensen die al schulden hebben, nog meer schulden uh, opschalen. Aan de andere kant, als jij, uh, laten we zeggen, uh, uh, 10.000 euro kunt lenen, je zou dat rentevrij kunnen doen en je zou de aflossing over wat langere jaren kunnen uitsmeren en het levert je echt per maand 50 euro op je energierekening op, ja, dan ben je die van je eigen portemonnee als je dat niet doet. Nee, dat klopt. Maar ik kan me voorstellen, als je het dan moeilijk hebt, dat je doodsbenauwd bent om geld te gaan lenen. Ja, zeker. En dat is, ook, dat is ook heel gezond, denk ik, dat je daar heel voorzichtig mee bent. Uh, maar daar zouden we natuurlijk met energiecoaches en met, met alle hulpinstellingen die we hebben, ja. zouden we iets aan kunnen doen. Want het zou wel mooi zijn natuurlijk als ook mensen met een laag inkomen uh, maatregelen kunnen treffen die hun energielast omlaag brengen. Ja,
0: ik denk ook dat de meeste daarvan in huis wonen wat slecht geïsoleerd is en dat daar dus Veel de meeste winst zit ja. uh, voor, ja. voor, voor de CO2.
1: Ja. Zeker. En dus. En, en dus ook voor die gasrekening en dus ook voor die energierekening. En dan hou je dus weer meer over om, uh, ja, om bo uh, boodschappen te doen. Want dat is gewoon het alternatief. Wat, uh, de, de keuze die mensen hebben natuurlijk. Moet ik mijn gasrekening betalen of kan ik naar de supermarkt om boodschappen te doen? Ja. Ja, en, en dat zijn... Dus ik heb ook wat, wat contact met wat andere wethouders hier in de buurt. Die zeggen, ja, moeten we toch niet ook richting Den Haag het signaal afgeven van... Uh, ja jongens, dit kan zo niet langer. We, hebben een, we krijgen een regeling hè, hm. uh, waarin de gemeenten mensen met een minimuminkomen 200 euro in één keer kunnen verstrekken om die uh, energieverhogingkosten uh, te betalen. Dat schiet natuurlijk niet op als... Uh, CBS heeft uitgerekend dat het gemiddeld 1380 euro is... wat mensen meer in, een maand moeten, in het jaar moeten betalen. Dus die 200, maar wat er, oh, die, die 200 euro, ja je gelooft het soms niet... die is dus aangekondigd op 25 november door het kabinet. Er zouden regeltjes komen richting de gemeente... hoe dat verdeeld moet worden. Die regeltjes die zijn er dus gewoon niet. En dat, wordt, dat werd eerst half januari, begin februari. Nu hebben ze gezegd eind februari. Maar wij weten dus niet hoe wij die 200 euro... Ja, die moeten we eerst ook nog op de rekening zien te krijgen want het Rijk natuurlijk. En hoe ja. we die moeten verdelen onder die mensen die het nodig hebben. Nou, dan word je wel eens moedeloos van hoe bureaucratisch dat dan allemaal gaat. Want nu hebben, moeten die mensen die hogere voorschotten betalen. Ja,
0: dus dan komt het eigenlijk aan de het naar de maaltijd. ja, ja. 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 Ja, dinsdag was er in ieder geval nog een overleg uh, in, in, in de gemeenteraad. In over... de gemeenteraad
1: daar liggen een paar moties uh, uh, voor. Ik weet niet precies of ze zo ingediend worden, maar daar wordt dan over overlegd. En die dan vraagt: kom op, uh, college, uh, doe iets aan voorlichting. Uh, net wat je zelf ook al zei, natuurlijk. Aan, ja. aan voorlichting over al die potjes die er zijn om energie te besparen, maar ook om uh, de tegemoetkoming te krijgen uh, van diverse instanties om die te hoge energielasten uh, te, te compenseren. Nou. Maar ja, goed, als dat geld er nog niet is van het Rijk... dan kunnen we het ook nog niet uitbetalen. Dus, uh, Oké, okay. dan stel ik voor dat we het daar over twee weken over ja, gaan hebben. Ja, ja kijk, want het zou eind februari... nou, dan is het over twee weken... dan ja. zouden we het weten en zouden we het kunnen uitkeren. In ieder geval voor de mensen met een bijstandsuitkering. En de rest, mensen die alleen bijvoorbeeld een AOW-uitkering hebben... die moeten zich dan melden bij de gemeente. Maar er zouden landelijke campagnes voor komen en zo...
0: Nou, klinkt goed. Gaan we het over twee weken over hebben? Waar we het over twee weken ook over gaan hebben, zijn de verkiezingen. Oh ja, daar had ik eigenlijk ja. nou nog over wat vragen <laughs> oh ja. over. Maar dat, uh, oh, is het al tijd? Ik, ik heb al twee keer een trein voorbij horen komen. Oh. En dat betekent <laughs> <laughs> dat we een half uur vol hebben. Ja. Dus, uh, nee, tijd zit erop. Nog even weer de standaardvraag aan het eind. Voor de mensen die opmerkingen bijdragen, uh, meedenkmomenten hebben. Uh, die zeggen van, let daar eens op. Ja. Uh, uh, hoe bereiken ze je?
1: Ja, gewoon bellen naar de gemeente of mailen naar... J. Wickerink@aalten.nl.
0: Ja, helemaal goed. Gaan we dat doen en dan uh, is het weer gelukt om een paar onderwerpen voor de volgende keer. Te bewaren, we? ja. <laughs> ja. oké. Okay. Heel Jouw, goed. Ja. Bedankt voor je verhaal. Ja, jij ja, ook. Bedankt. Durf. Tot ziens.